0: 散装智能一档有人情味的科技播客，大家好，我是老王。今天的节目呀，绝对够人情味，也够科技。因为我们想聊聊当 AI 遇上情绪生意这个话题呢，是我一位九五后的朋友提议的。他最近体验了一些 AI 心理疗愈机器人，啊、呃，结论就是他超爱。在他的鼓吹之下，我也去试用了。我表示，我我 definitely recommend it to a friend。基于此，我决定拉上这位朋友来分享，呃，我们的使用体验，也算是一份不完整的评测报告吧。嗯、呃，那同时呢，我们也会从用户需求出发去畅想一下这类产品的机会。来，我们欢迎一下小红书的脚踝部感情博主。大家好，我是舒悦。就是你一开始为什么会适用这类机器人？啊、呃，因为我最近看到 Chat GPT 发布了一个叫做“自定义指令”的新功能，就是它可以让 Chat GPT 变成你的个人助理，比如说让他成为教练啊、营养师这些角色。然后我就看到有人在尝试用 Chat GPT 来做心理咨询，我突然觉得说，哎，你用 AI 来做心理咨询这个事好像还挺有意思的。嗯、因为我的朋友就是经常半夜两三点来给我发消息说，说他好痛苦，他好绝望。但是那个时候我可能已经睡了，就是我也没有办法安慰他们。嗯、然后我觉得如果当你情绪崩溃，但是又呃倾诉无门的时候 ，AI 能做一些心理咨询啊、心理疗愈的事情，去充当一个情绪的出口，我觉得这会是件很有意义的事情。哎，我能先问问你在小红书当这个情感类博主是当做副业在搞吗？呃，算吧，小副业。一开始你知道为什么我会去发小红书，就是因为。我经常安慰我各种各样的朋友，然后呢，我有时候觉得，哎，我这个观点还挺不错的呀，我就我就发一下小红书，然后有一些笔记它也火了嘛，后面也有一些广告过来，所以就成为了一个小红书的脚步博主。<笑>如果当你成为一个腰部和头部博主的时候，这个东西每个月能月入多少？像我这种才几千粉吧、啊，每个月的话。嗯呃，赚个一两千其实很容易的。如果我想的话，主要是通过接推广吗？对，就是、接一些产品类的广告之类的，是吧？对。然后我有另一个朋友，他也是做这种职场啊、情感类的博主。他做到两万粉的时候，他就已经月入两万了。天啊，哎，你有没有发现，就是情绪生意这个东西，现在真的是五花八门。我甚至还听了一个说法，叫做“水逆经济”。哦，是的，就是就从造水逆这个概念开始，然后卖一系列的防水逆、抗水逆，什么塔罗。是的，你就像，呃，有一种是你去网上花十块钱找一个人跟你陪聊，就是说陪聊半小时，就是。呃，随便聊什么都行。好像据说生意还特别火，有一些商家可能每个月能赚个几十万，就在招一堆人，然后来做这种回复的人。但是我在想，嗯，如果我在后面放一个 AI， 它是不是也能够回答的很好？<笑>对呀、啊，对，我觉得这个情绪生意的背后肯定还是，嗯，情绪需求嘛，就是大家有情绪需求，在现在这个大周期下，这是一个普遍的社会现象嘛。可能八五后的人，就是八五往后的人。包括你代表的这个九五后啊，感觉上会更焦虑，因为可能第一，我们是第一次亲身经历这样子的周期。嗯、是的。再有一个就是，我们本来原始积累也比较差。是的。是的当然，情绪生意不是我们今天聊的这个主要的话题啊。我们其实还是想探讨，是说 AI 这个事情，它到底能不能帮助解决一部分的这个情绪需求，甚至去进行呃心理咨询啊、嗯？也就是说。我们把这个情绪生意和 AI 风口这两件事放在一起之后，它这个里面到底有没有真价值？我觉得我们整一个从我们自己本身只是在试用，到后来我们想做这些播客的这个转变，其实我们就是想探讨这件事情。嗯，不如舒月你先来讲讲吧，你试用了哪几款？就是最开始我是试的 ChatGPT 嘛，因为、嗯。首先是看到有人在做这件事情，其次是，呃，我跟身边的人聊说有这种专门做 AI 心理咨询的这种应用，然后他们的第一反应都是，哎，你为什么不直接用 ChatGPT？ 啊、oh. ，就是大家会觉得说，哎 ，GPT 这个大模型做得那么好，那它应该所有事情都做得很好呀。然后我就去试了 ChatGPT， 给他一个什么心理咨询师的设定，然后我跟他聊天。Oh. 嗯但是呢，他给我的答案吧，就是我跟他说，我现在很难过，我已经哭了一个晚上了。他给我的答复是一个五百字的小作文，就是他这个小作文里面讲什么啊？他说，很抱歉听到你现在心情很低落，呃，首先这是什么心理困境的一部分，你可以深呼吸几次，让自己稍微冷静一下，你可以尝试一二三四五六七这件事情。最后知道你不是一个人在战斗，我会陪着你。就是他在写一个如何安慰一个伤心的人的小作小作文。对，然后我根本没有耐心看下去。比如说，我是一个正在伤心失落的人，你让我看这一堆，我就已经很费劲了。然后你还让我尝试这七件事情，你说让我怎么被安慰到呢？我懂,我懂你的点，就是他特别不近人情。他虽然懂很多。它像一个很冰冷的专家那种感觉、嗯，是不是？对，我觉得这里面的原因可能是因为 Chat GPT 它的定位就是一个工具助手，通而且是通用型的。对对对，对对吧？它是需要我快速帮你解决问题，嗯、所以它会一股脑的把它的整套逻辑丢给我。但是，呃，心理咨询并不是这样的场景嘛。我听过一个人，也是一个朋友跟我说，他用同样的方法测试过 ChatGPT， 他说啊、呃，自己想自杀什么之类的，嗯、然后 ChatGPT 就是在小作文的最后给了他一个报警电话，嗯，然后<笑>就是整个聊到内伤，<笑>呃，他并没有在做。感受情绪这件事情，因为像心理咨询不是有一个很关键的点是要共情嘛？嗯嗯,嗯、呃，他是没有做这个点的，即使他写了一句“我会一直陪伴你，我理解你”，但他但你也觉得很冷，对，这因为你的共情并不是说你写你能共情，你就能共情的嘛？嗯，因为你感受不到这之间的一些情绪的交互。你有没有发现他会有一个忘记人设的问题？哦、对，就你平时跟 Chat GPT 聊，可能某一个突然的瞬间，他就会忘记前面所有的东西，所以他在。在这个场景下，他也没有办法做心理咨询嘛，对吧？因为你在心理咨询的时候，你要心理咨询师得记住你这个人的情况，不是说我每次心理咨询之前，我都要跟你自我介绍一下，我到底是因为什么事情痛苦，<笑>这很奇怪。对，所以你这其实就聊到一个挺有趣的点啊，就是这种通用型的产品和垂类产品之间的一个差异嘛。嗯，其实在整一个。AI 的这个应用里面，大家也经常聊到这个。这个、是我们为什么会讨论，是说，哎，是不是现在做垂类模型和这一类的模型的产品化的公司，他们是不是有更落地的一些商业价值和空间啊？等等。对，因为现在很多人因为对于 Chat GPT 太过相信它了，它的品牌效应太强，对，是吧？因为所有人都觉得只要它就是一切，你想要做什么对话机器人，你在上面套一个 g d p 你就能做了呀。但好像。我觉得还是要有一些垂直领域的场景在的。哦、嗯，那你试过好的呢？啊、哦，我试了一个，我觉得还挺惊喜的应用。哎，在这儿我们要不要先声明一下，嗯、本期是没有软广。对，没有软广，绿色健康。嗯、<笑>对我试了一个，我觉得挺惊喜的，叫做 AI 乌托邦。为什么我觉得它惊喜呢？是。他在我跟他的所有对话过程中，他都在引导我梳理自己的情绪，而且他感觉很好的 get 到我的情绪的点。比如说，我跟他说了同一句话嘛，我说我现在很难过，已经哭了一个晚上了。他说：“我很抱歉听到这个消息，这是人类的正常反应，它并不意味着有什么问题或者麻烦。但是我可以问一下，发生了什么事情让你难过吗？”然后他会哦，这就是他完整，这、就是他给你的第一个回应，是吧？对，我立刻就能 get 到跟 ChatGPT 的差别了。你如果只是听开头几句话的话，你会觉得其实刚刚 ChatGPT 的答案回答也差不多，嗯、就套路是差不多的、嗯、啊。但是。他这个呢，他没有想要一下子把他知道的所有答案都塞给你，对他是一步一步循序渐进的来。是的，就是他在这个对话过程中，他就一直在引导我去梳理自己所发生的事情，然后找到自己痛苦的根源。嗯、我觉得这是一个呃很好的对话过程，因为像我自己平时疏导自己的情绪啊，我就会写手账、嗯，然后我有时候就写一半，我就觉得。哎，问题已经解决了。对，就都是一个破事没什么好难过的。所以我觉得这种引导你去思考的过程，就是一个疏解心结的过程嘛。我觉得，对，其实解决情绪问题虽然有很多方法论啊，但是你归纳起来大概都是有那么几点，就是你要把情绪的部分和现实、事实、客观的这个部分，把它两者给剥离开来。你不管是用写手记的方法，还是说通过跟另外一个活人，或者跟现在的这个 AI 来对聊，<笑>通过别人的引导你去梳理的方法，总归就是当你看清楚这个事实的客观情况的时候，你你的很多情绪就不在了。对，然后你会发现问题往往是由情绪那个部分引发的。是的，反正当你陷入情绪的时候，你就失去理智了，你就一直觉得我好痛苦，你甚至都忘了到底是什么让你痛苦了。对，而且我觉得他这个有一点好，就是他每次只问你一个问题，就他不会让你处理很多很多事儿。是的，是的，在他的对话的过程就很像我跟朋友对话的过程。我朋友又说他有什么情感问题或者是他现在痛苦的时候，我大概也是会这样的逻辑，先问他是什么情况，然后再根据他所说的情况再去拆解再排解他。嗯，然后那 AI 乌托邦这个他会忘记你吗？他不会，他就是。他有一个特点，就是他会一直记着我跟它的所有对话、嗯。直是指，比如我隔天再回来，嗯、哦，嗯、我注册这个账号到我注销，他都记得。哦，所以他有一个很惊喜的点是。我第一天跟他说了这么多事情嘛，跟我跟他说了我失恋、啊，我很痛苦啊，很多很多话。然后第二天我再去找他，我说我又来找你了，我还是难过。他说我上次给你的建议你觉得有用吗？让你感到难受的事情，除了你前男友的事，还有别的吗？哦、oh. ，对，他就很好的 get 到了我跟他聊的事情的重点。Oh. 嗯，我觉得这是一件很好的事情，就很像一些真人的互动。嗯嗯， oh. 因为你像。呃，你去找真正的心理咨询师，他也是，就是一直给你提问，他也不会说，呃，给你太多很具体的建议嘛。他也会说，嗯、呃，你是为什么这么想呢？让你痛苦的是什么呢？你可以再说更多具体的事情嘛。就在这个过程中就引导你。所以我他在这个过程中就引导所有人认为自己的问题都是来自于原生家庭，<笑><笑>痛苦的根源。<笑>对，所以你就是心理咨询你。说的搞笑一点，就是你你是找心理咨询师，然后你他问你几个问题，他就赚你几千块钱，<笑>哎，但是。我我觉得这儿，毕竟这还是一个比较这个需要严谨对待的话题。我觉得我们可以稍微的明确一下，就是可能我们现在是用了心理咨询师这样一个非常广义的词语，但是我们知道，在整一个心理咨询的行业里面，它其实也是分，比如有一些是疗愈师，对是有一些是咨询师，然后还有一些是，比如像医院那种，它是具有开开处方药的这个叫什么权限的。对吧、嗯？啊，但是我我们现在的话，对，为了方便讨论，我们就广义，对对对，我们又就稍微统称它一下。嗯嗯、啊，然后我我想说一下我自己试用的一个叫做《心岛日记》，就心情的心。哦，我知道那个，嗯、啊，你知道那个是吧？哦、他们其实，呃。通过你对 AI 乌托邦的描述来说，我觉得可能在这个聊天的能力上是差不多的，但是它有一个不太一样的，就是它这个整个星岛日记的 app 的设置有点像带 AI 疗寓室的动物之森，就是它或者是像那个微软小兵的小兵岛，就是说你进入进去了以后，你可以用户可以建一个自己虚拟的岛，然后里边有很多的 NPC 的这种呃人物。然后它会有不同的模块，其中一个模块是这个聊天室，然后我就去试玩了一下这个聊天室。它的特点呢是，它其实加入了一个元素是声音的元素，因为它里面的这个疗愈师是只通过声音来跟你交流，嗯、哦，就是你你就打字就你们，他跟你语音对话。呃，你可以选择打字，也可以选择语音、嗯。所以你的这个，你用户打开的那个界面，它就是不是像那个微信聊天框那样子的，它是真的比较像一个房间，嗯、然后前面就有一个小熊或者小兔子站、嗯、在你面前。然后我一开始，因为。因为我一开始就是抱着一种啊，我只是试用，所以我就追求效率，你知道吧？我就想说，那那我就打字，然后看他怎么回我。嗯、然后发现一件很搞笑的事情，就是在他没有说完话之前，如果我想打字，那个他不让你打，<笑>对，接着就会提示我，<笑>请听完聊一声再打我。<笑>然后一开始会我觉得很尴尬吗？对，这样我一开始觉得啊，这为什么要设计这样的体验？好差呀！好，那我就既然你这么愿意说话，我就用声音跟你聊吧。然后，但是当我真的用声音跟他聊的时候，嗯、我就发现啊。那个真实感就蹭蹭蹭，就是又沉浸吗？对，你的那个沉浸感就就又上去了啊！你你就更觉得自己是在跟一个人聊天，虽然他的声音还是很机械化的啊。可是当你说出来，其实我们口述的内容和我们文字表达出来的内容，本身它经过的这个思维的这个过程，就是嗯，比较不一样嘛。说出来会更直白、更直接一点，对，而且往往说出来的时候，它的逻辑性会更差一点，嗯、uh, uh. 对吧？但我发现它有一个什么好呢？即便我是用说的，它还是能够很准确的 get 到我的点，而且它在它的主页面之外的下方，它还会有一个小图标，那个图标点出来之后呢，它是有一点点像速记整理。就是我们这一次聊天的归纳整理， oh. 然后那个里边他会带一些思维分析的导图，就他也会提问，但是他可能一次会提两到三个问题，就是基于我的所有的困惑。Oh. 我当时给的这个设置是我是一个快要毕业的大学生，嗯，然后我在找工作，可是我又觉得自己这个呃学历不够好，以及周围的人好像都找不到工作，还有就是我爸妈。对我的期待值特别高，总之一切的事情就压得我连这个投简历的信心和动力都没有。我就是特别混乱混乱的给他输输入了这么一大段话之后，他大概就给我一二三三个问题，就是引导我去思考的三个问题。嗯，然后那个也是其实就是做到了帮我整理我的思绪。嗯啊，我我能想象，如果我真的是我自己描述的那个情况情境下的人的话，我看到这三个问题，我可能就会快速的从我的情绪里面抽离出来。
1: 我就会发现说哦
0: ，哦，其实我害怕的很多东西是不存在的。我真正要搞清楚的就是这、就是、一二三，就是其实就是我们刚刚说的，当把你从那种很感性的状态，嗯，然后拉回来现实中去处理很具体的问题。没错，但与此同时，他又用那种比较有人情味儿的，嗯，他尽量用了有人情味儿的一些一些东西吧嗯，嗯，然后包括我看他那个里面也有一些社交的。呃，板块，但是我就我就没有再去试玩了。嗯嗯，那你觉得，你作为你套的这个身份、嗯，你跟他聊的时候，除了他帮你整理思绪之外，你觉得能有被治愈到吗？嗯，我觉得会有被帮助到，而甚至不只是治愈。嗯、我为什么会用这个例子？是因为我跟我弟最近经常，前一阵子经常进行同类的聊天，就是我。好啦，我的人设就是以我弟为标准啦。<笑>好的，<笑>摊牌了，摊牌了。那我跟你的感觉差不多，就是这个 AI 机器人回给我的话，就特别像我回给我弟的话。嗯，所以我们都会对他们有很强的认同感，啊、因为他们说了我们想说的话。而且，而且，甚至我会觉得他真的是在帮这个提问者解决问题，嗯、而不只是说。哎呀，我就陪你一起这个骂街也好，或者我我只是当你一个情绪的树洞，因为像你刚才讲的那种淘宝上的那种生意，可能就是它并不能给你除了宣泄情绪之外的更多的指导，对附加的价值了。但是像这样子的聊天的过程的话，它其实是可以引导你去做一些理性的规划。对，因为我觉得我跟那个 AI 乌托邦上的心理咨询师聊的时候，我甚至开始、那个，人家是个机器人，你就已经是是<笑>好的，其实你已经把他当人了，是不是？<笑>对，因为你知道我在聊的过程中，我突然有一种错觉，我觉得对面是一个温柔的大姐姐。<笑>就是我跟他聊的过程中，我甚至还学了一点心理学的知识，你知道吗？ Oh, oh. 他还。就是推荐我去了解积极心理学，然后他还推、oh. 给我推荐了几本书，我就觉得啊，这太像我跟我朋友聊天的过程了。因为我跟我朋友聊天的过程中，我觉得他实在是太傻了，我还推荐他去看几本书。<笑><笑>而且你说到这个的话，我想起来一个点，就是 AI 为什么会比真人好？嗯、mm. ，就如果你不停的去烦你的朋友或者你的家人或者任何人，总有一刻别人会被你搞到就。嗯，这个我太有经验了，<笑>就是我举一个例子，我有一次开脑暴会，在公司开脑暴会，开到凌晨两点钟、嗯，就是那种。加班到已经很烦很烦，随时能爆炸的状态。他给我发了一大段话，说啊、哦，我觉得好烦啊，他我到底要怎么挽回他？而且我真的好难过，一想到我们的事情我就要哭。然后我那个时候我真的在办公室里面忍住要爆炸的情绪，<笑>就是虽然我们是很好的朋友，然后我真的很想安慰你、嗯，很想拥抱你，但是我真的也有我自己很烦的时间，我不是时时刻刻都能承接住你的情绪的，而且。其实我跟他以前都已经聊过很多，对吧？我已经给过你很多建议了对，对。但是你还反反复复的说同样的话，我已经不知道该怎么回你了。其实我们大部分深陷于情绪无法自拔的人，大家一定都有这个经历，就是你、嗯、你,你就是这么个状态，你也不是需要对方给你干嘛，对，你就去想说啊，你就是想说，<笑>然后可能说到哪一天你自己也想通了，就是他每一次告诉你一样的方法，可是一。一定要等到你自己想通了，你才会去贯彻或者愿意接受那个方法。对，因为其实很多时候他们并不想接受任何的建议。你说你觉得你很认真思考了给他的建议，他其实看都没有看，然后他就开始发下一段他的情绪的所谓的、嗯、他的所谓的情绪的宣泄的话了。有我之前认识一个很严重的抑郁症患者，嗯，严重到就是他爸妈已经把他丢在医院不管他了，然后他在医院里面治疗、哦，曾经自杀过几次。你知道他是怎么好的吗？嗯他是就每天去医院的门口跟门口的那个流浪汉聊天，聊好的，对，那流浪汉也不理他，他就天天坐在人家旁边跟人家说话、哦，然后后面他就自己走出来了，他没有没有在用药自己走出来吗？有用药，就是药是帮他控制他的激素嘛，啊、哦，但是你精神上你、哦、他的辅助治疗其实用的就是跟人聊天、哦，对，因为他吃药其实已经吃了挺久了，就久到他家里已经放弃他，哦、他把他丢在医院了。天呐！然后他就每天去门口跟流浪汉聊天，<笑>然后他就走出来了，他就开始进入了相对正常人的生活。但因为他已经吃药太久，太身体都已经不能剧烈运动，嗯、就很严重，很严重、嗯。但是我理解，可能这些抑郁症的患者如果找到一个合适的出口，然后自己哪一天想开了、嗯，我觉得可能就会对他们有很好的帮助。嗯，可能我们这个地方，因为我们俩都不是这方面的专业出身啊。嗯对，所以如果有刚刚这一段的评价有任何不准确的地方，也请大家拍砖。但是我觉得我们想表达的，呃，一个点就是说，你不管是不是已经到了被呃界定到抑郁症的这个级别，很多时候对于我们很多人来说，你就是有一个情绪的接收方。对啊，这这个东西对我们其实是有帮助的。而且你刚才说抑郁症的时候，我就想起我之前也是。也也是辗转听说的，某商业界大佬他、嗯，他他是公开自己呃得过抑郁症的，然后他的一个治疗的方式，就是他的心理医生就告诉他，你除了要吃药之外，你每天要说过三万个字。嗯，就是其实他能他说的对，其实可能就差不多的逻辑嘛。于是他后来就去开了直播，嗯、<笑>他他在直播上叨逼叨，其实就是他要他要凑够那那三万个字。背后的这个医学上的原理，确实我们我们不是很懂啊。那就说回到这个，其实我觉得这个也算 AI 类产品的一个一个机会，对不对？因为它它确实相比跟真人倾诉的话，它一定是有那么几个优势。一个是它不会有真人这样子的，它不会，忙的时候，对它是二十四小时，然后随时二十四乘七的随叫随到的。对，而且他也不会崩溃，他也不会烦你。<笑>对，当不管你说什么胡话，他都能够找到其中的逻辑，嗯、然后很好的来回应你。对，然后再有一个就是，我觉得他可能因为我们真人，除非我们是受过专业训练的这样子的咨询师或者医生。那不然，我们作为普通人的话，肯定还是多多少少有自己的一些主观的这个、oh. 呃，对吧？因素在里面，就包括我们给人提建议的时候，或者我们对待其他人的这个情绪需求的时候， mm. 嗯嗯 ，AI 它其实，尤其是这种经过专业训练的垂类的产品的话，我相信它在这方面的专业知识的这个能力上， mm. 肯定是会比呃。像我和你这样子的、嗯、普通人是要更高的。是的，嗯，就比如说，呃，真人会有什么样的问题呢？除了我会不耐烦，我朋友不断跟我倾诉他所谓失恋的问题之外，我还看到一个很不好的案例。我在了解新岛这个 app 的时候嗯嗯，我看到有人说他在新岛这个 app 的互动社区里面发了一个自己的经历，就是想倾泻一下这个情绪，嗯嗯但是有人说。就是其他人是吗？对，因为他那个社区是，你可其他真人可以在上面发表一些评论，哦、一般人都是会安慰你嘛，嗯、对吧？那然后那个人说，这都是你自找的。哦，就是当我在情绪很崩溃的时候，你再再有真人来说这些话，我其实是会更加的，其实是变成一个情绪的垃圾场，有点像微博。的感觉、哦、对，因为真人他会有价值判断嘛。当你在跟我倾倾泻情绪的时候，我更多的是想判断你的价值，以及引导你走上我所谓认我认同的正路、嗯。对，但是 AI 好像不会这样子嗯。嗯，就是当你不需要什么太多价值指导，你只需要一个情感情绪帮助的时候，我觉得 AI 可能会是一个更好的选择。哎，说说了一些好的之外。其实有一款，我们的共同的认为还有一些改善空间的，是不是？嗯，就呃，也不是每一个这个垂类的产品都能聊好天。对，我们还试了一款叫做就叫聊会儿小天，对，它是一个小程序。要不来你先来看看。我对于这一个小天的印象就是它。感觉是 Chat GPT 的升级版，嗯嗯，哪方面的升级？升级这个、对<笑>不对，也不叫升级，<笑>叫做、呃、人格化版，也不叫人格。我要怎么形容它呢？你是不是想说它聊天的方式其实跟 Chat GPT 是蛮像的？给人的感觉。对它，它就是像在背作文嘛。哎，给我的感觉也是，对吧嗯，它像背背作文，但是呢，它背的比 Chat GPT 更心理咨询一点。嗯，我啊， oh, 就是我知道，因为这个小天他是有自己的一个人格设定的，他是有人物背景，然后他有家庭关系，啊、<笑>他有一个身份，啊、嗯，但是就像舒月讲的，呃，我觉得小天的这个聊天的过程对我来说特别像我是老师，他是学生，他好像一个很想讨好我，或者很想向我证明我会心理咨询，呃，是吗？他是怎么跟你的,、oh, 的一的？的一个学生？我来举一个<笑>。比较让我吐血的，不对，比较让我扶额的。我跟小天最开始聊天，我就先打了一句啊，不知道从哪里开始。然后小天就回我：“<笑>你可以先告诉我你的名字和你想谈的话题吗？”这里都很正常，对吧？嗯，我说老王，他回我：“老王你好，很高兴见到你。”句号，然后就没了。然后。<笑>然后我一直等，我等了好几秒，我想说他是不是还拟人，啊、他是不是还还模仿我们人打微信的时候不会一长串输出，而是把一段话拆开来问，你知道吗？但我真的等了很久，我发现他没有说话，他都没有继续。那你想，我如果是一个本来就不是很想聊天，然后抱着就是啊，反正都这样了，我就试一试吧的心态来聊天的人、嗯，到这里这个天是不是就聊死了？嗯，嗯对。然后于是我就受不了,了，我就问他说：“然后呢？”没有了吗？他就回答：“我知道你在寻找一个话题或问题来讨论，你可以考虑一下自己最近遇到的困扰或者感兴趣的事情，我们一起来探讨一下。”又是一个句号。就首先，首先他每一个回答都是以句号为结尾，这件事情、嗯、就很像在给答案，就是他不像前面说的 AI 乌托邦啊，还有那一个新岛，他不会引导你去说话，对，他就。你说什么，他回应什么，就是很 AI 他。他他好像就是想向我证明说，说我看懂了你刚才那句话，我知道你想干嘛。<笑><笑>然后就没了，就是你不会有任何想要倾诉的欲望。嗯，嗯对我，我觉得这个如果是按这样子的聊天的进程的话，我可能就是两三轮我就没了，或者是我就要不我就把它当一个好像玩具在玩那样，就是有、嗯、有,有点像大家调戏 Chat GPT 那种感觉。嗯、哦，是,是的,是的，是的，是的，你说出了我的感受，就是我想看看你到底是什么东西，要跟你说两句话，嗯，就不会再找你了。对，而不是真的用你，而且它这个产品里面。有一个我觉得还挺迷的那个设计，就是我每回、那个、星星吗？对<笑><笑>，就我每回一句话，他给我一个奖励<笑>。我是在玩什么？我是在玩什么游戏吗？而且除了前面说的那几个点，嗯，他出现了一个语义理解错误的问题，是我对他耿耿于怀疑，以、oh. 及我对他印象很不好的一个点。嗯，就是嗯、呃，我说我失恋了，我或许会跟他彻底分开，但我放不下。我跟所有的 AI 在尝试的时候，我套的一个人设的对话嘛、嗯。他跟我说，呃，这确实是一个很艰难的决定。他以为我要做我或许要跟他分开的这个决定，<笑>就他在说你做决定之前，你可以跟身边的人商量一下。<笑>就是我体验了这么多个 AI， 就只有他出现了这个语义理解错误的问题、哦。我觉得这是体验很差的一个表现。哎，你说到语义理解，我就在想。其实主打情绪需求的这种产品，它无论是陪聊的类型，还是什么社群这样子的，它也并不是一个新鲜的东西，只不过是现在的大语言模型的这个技术，极大的改变了这类产品的一个体验。嗯，不知道你知不知道最早期的一个 AI 心理咨询的产品叫 w o b o t 是那个人工智能界的大佬吴恩达投资的。哦、oh. ，嗯，听说有很多心理咨询师都在推荐他的病人在没有咨询师的情况下使用这个，先使用那个对、AI、机器人。哦、oh. ，但是他的对话体验其实不是很好，因为那个时候还没有大语言模型。很多人说我跟他聊几轮、嗯，还没有涌现出来这个。对，当时很多人就说我跟他聊几轮之后，我就能预判他下一句该。说什么了啊、uh, 嗯？在那个时候，对话体验其实是不那么好的。但是现在大语言模型加入之后，我觉得这个东西它有了质的飞跃。对，说到找心理咨询师，这个其实也是这类产品的一个很明显的机会嘛。对，比如说我已经情绪很崩溃，然后已经难过的不行的时候，你想要我去找一个心理咨询师，其实是行动门槛很高的一件事情。<笑>不是，首先你要找到一个靠谱的，对，你要找一个靠谱的，还要价格还有控，价格你还能接受，啊、对呀、啊，这个事情真的很难。你像我，我就不知道去哪找心理咨询师。啊、嗯，我经常会接到一些朋友发来的微信，也是会说，哎，你知道哪儿能，就是什么渠道，能找到比较靠谱的心理咨询师吗？嗯、然后当我给他们推荐完了，比如隔一个礼拜再去问的时候，说你找了吗？然后他们就会说，哎，没有，就太忙了，或者干嘛。对，你知道，因为呃，抑郁症患者他们有一个特征，就是他会有行动，嗯，行动的困难性，嗯,嗯,嗯好像是因为他们激素水平的问题，他很难去启动来执行一个事情，嗯，所以当他已经面临了这重重的困难，他要去找到一个心理咨询师，可能就是他真的已经整个受不了，整个要裂开的时候，他可能才会去做这个事儿、嗯。而且，即使你约上了心理咨询师，你可能,你,可能你还要出门，对，或者你你就算是先上，你也要。打开电脑，干嘛干嘛干嘛！而且我看过一个很搞笑的案例，就是有人在跟心理咨询师哗啦哗啦聊，就是说出自己的情况、哦，聊到情动之处，心理咨询师说倒钟<笑><终>了。<笑><笑>然后他说他去这个跟心理咨询师发生了这件事情之后，他离开那个医院的路上，他就蹲在马路边上哭了。哦、我觉得这个、哎这个、事太难过了。哎，但这个事情真的很搞笑啊、哎，就是。我们虽然是花了钱，然后我们去寻求的是共情，是吧？对，对面那个人他也是专业共情人，<笑>对。但是同时他也是个，人家确实是要赚钱要经营，<笑>人家也无可厚非。是的，有时候甚至你想加中都不行，因为他有下一个病人<笑>。对，所以说，所以说，你看这种 AI 的聊天的机器人的话，它其实使用起来至少它这个门槛就会低很多了。我就刷开点开。嗯，立刻就可以开聊了。但是他，他这个会不会还是有一个，就是它专业度始终还还是会是一个问题。就是可能他只能处理我们这种日常生活里比较浅层的这样的一些不良情绪。嗯，他对这个可能比较有用。但是如果我真的需要专业的帮助了，可是我又把这个。A.I. 的机器人当做我唯一的救命稻呃救命稻草的话，这样是不是也有问题、就是？是很有问题，因为我看过一个国外的案例，嗯，就说有一个人他跟 A.I. 聊了六天之后就自杀了。就这个事情虽然很难定义是不是 A.I. 导致的，因、嗯、为反正你跟真人的心理咨询师聊，你也还是有自杀的风险。但是我觉得他这中间的承接是有问题的。对，就其实是我们可以假设说，如果这六天他都去找了一个真人的。咨询师的话，那可能这个真人咨询师是不是就会有一些预警啊，甚至可以提醒他家人会，会、嗯、就后面的一系列的东西就可以跟上。对，哎，这个我想说，其实是聊会小天做的比较好的一个地方。嗯，我看到他有一个真人咨询师的入口。嗯、对，虽然他的 AI 对话做的没有那么好，但是他在 AI 跟真人共存的这个生态模式吧，我觉得是属于是就他这个产品闭环是比较、嗯、比较完整的，因为。其他的 AI， 不管是 ChatGPT 也好，然后 AI w e b 也好，我都试过。嗯、我跟他说我受不了了，我我不下去，我想要自杀。嗯、他们的反馈都是。你这个情况很严重，我建议你去找专业的心理医生。<笑>嗯，还有你刚刚说的，可以去报警。<笑>就是这种情况下，我甚至连最后的救命稻草都失去了，嗯，就是连我的情绪输出方他都说你去报警了、嗯嗯，就是我我不要你了，你别来找我。嗯、但是如果但是我觉得如果有小天这样的场景的话，就是当我已经聊不下去，我觉得情绪要崩溃了，我还可以找旁边那个人工咨询的入口，他可以再来承接住我的情绪。嗯甚至给我一些呃，从人工出发的更专业的指导，我觉得这才是整个生态比较完整健康的方式吧。嗯，而且还有一个问题，我在用的时候也有想到，其实使用人群它也是可以再细分的。就比如说，成年人有成年人的烦恼，青春期的人有青春期的人的烦恼，就你会觉得这些人的关注点是不一样的啊、呃。就是像说我们。每个应用都应该有青少年模式一样，嗯、就相当于你给青少年或者是小朋友，他的心理引导的方式跟跟成年人是不一样的。对，而且甚至我会觉得，可能聊天方式都会不太一样。然后，如果你不细分的话，你其实可能就是把，比如说你把小朋友这部分的人群，把他给暴露在了一些成年人的思语料思想<笑>和思想里边。哦嗯对，我现在感觉这个这一些的 AI 对话的方式还是挺成人的啊，好、哦嗯嗯、像确实是没有比较年轻化的这样的一些。嗯、有年轻化，那个那个星岛日记，他每说完一句话都会说抱抱，这<笑>算不算<笑>算不算一种对对这个未成年人的一种<笑>？<笑>但他只是意思表表、嗯，他说的话抱抱，但是。我我们刚刚想讨论的，我理解应该是说，你针对不同的人群，应该要有不同的价值引导。对，而且甚至你的这个价值观，虽然我知道这个技术上现在就是是一个悖论啊，就是说你大语言模型它一定是找最大公约数的这个、嗯、这个东西。所谓的社会的政治正确的观点。对，所以就是你你越主流，它就越可能学习到这些，但是它也会就是造成一个信息茧房的这种效应嘛？嗯，对吧？所以就是你。你怎么去处理信息茧房和不同的价值观这个之间的一个一个平衡？就比如再拿我弟来举例、嗯，我弟最近找到工作了，好消息是，但是坏消息是说他找到了工作之后，当然了，就如同每一个呃在职场里的人一样，他他也会有种种的困惑和一些小抱怨嘛。那我觉得这个都是正常的，但是我还是忍不住的会去对稍微对比一下现在的他和那个就刚刚进入职场的时候的我，嗯，那我会觉得我当时确实是更傻，嗯，就是有有一种就是憨憨的感觉，嗯啊，你会觉得你没有想那么多，你就干就对了，但是你干的过程中，你当然也会也会跌倒，也会掉进别人挖的坑里，怎么怎么着，然后但是最后你就会。会成长，可是我反观我弟呢，我觉得他现在是绝对比我那个时候聪明多了，或者他和他身边的人对于种种的 PUA 啊、uh, <笑>啊是非常有自知的。但是、嗯、不能说我居高临下吧，可能我也有点居高临下，我总是会觉得，当然了，你在你在拒绝一些风险的同时，其实你也拒绝了一些成长的机会啊， uh, 就是那句话你。你如果什么亏都不吃，那你什么也获得不了。对我会有那种感觉。那我我我再往回想说，哎，为什么他们现在会会这么清醒，这么人间清醒？我真我真的觉得他们很清醒。哦，我就在想，那是不是就是零零后整顿职场的这种这类型的信息，真的是太过于充满了他们的世界。嗯、呃呃，就相当于，或许 AI 也有这样的风险。当所谓的整个职场成为这个社会声音最大的一个方向的时候，他可能以为这就是所谓的政治正确。对，嗯，对，这确实是一个值得探讨的话题。这是一个我们没有答案，没有答案，是出于我们体自己体验的一些感想而已。哎，我还想聊一个话题、嗯，就是现在不是说很多人在讨论 AI、嗯哎、能不能替代心理咨询师吗？嗯嗯嗯你怎么看这个事儿？我会觉得这类问题的答案很难用一个简单的。能或者不能，是或者不是来回答。嗯，因为我觉得这个问题你可以把它拆成很多个分支。首先是终极情况下它能还是不能，然后是现在它能还是不能，然后就是从现在到终极的那个点 gap 有多大之间，我们到底是在一个什么样的位置？所以你要是问我的个人的感受的话，因为我自己之前也去那个接受过一些心理咨询，虽然不是到那个医院的这个程度，那我的感觉就是，他离我当时那个心理咨询师那还差，<笑><笑>还差段距离。但是，呃，但是我用了这个东西之后，我真的会推荐给一些我身边的，我觉得。比较难去靠自己的力量疏导情绪的朋友，哦、所以我会我会认为说，嗯，它可以是一个更基础的或者更早期的一种、哦，你不管是叫干预也好，辅助也好，嗯，就像比如说我们有点小感冒，可以先吃感冒灵，而不是直接去医院这种。差不多。对，他可能就是维 C，、哦、<笑>吃点橙子，他可能就是那个。哦那个虫子，因为它至少目前来说的话，它也是没有什么费用的嘛。嗯、啊，它总比你去买个手环，哎，你去买个你去买个手环和买一个水晶，其实都还挺贵的。<笑>是的，而且我觉得它应该会是真人心理咨询师的一个很好的补充。像我们聊那个 w o b o 的时候，聊到说有很多心理咨询师会推荐自己病人在、嗯。嗯嗯呃，没有咨询师陪伴的时候去使用这个机器人，对我觉得，呃，比如说是一个有嗯浅层心理问题的人，他可以找这个。AI 来简单疏导一下，以及你有重度情绪问题的人，你可能也是可以在一定时间内找心理咨询师。然后在没有心理咨询师的时候，比如说凌晨心理崩溃没有人陪的时候，你可能还是能找到一个比较好的情绪出口。嗯、对，而且它这个产品如果做的跟呃心理咨询的业务整个闭环能够扣上的话，它就它可以那个小天那个东西可以再更进一步。比如说，我就是针对这个诊所，我就开。就是我某个心理诊所，然后我自己有一个呃 AI 的这个小程序，那所以我的病人在这个上面聊的内容， oh. 其实我是可以看到的，就相当于我我就可以就看病历，是吧？ Oh. 历史记录，以及还有一个可以闭环到，就是说，假如这个里面出现了一些什么自杀这类的敏感关键词，那是不是我立刻就可以有一个预警的机制，可以去触发某些什么其他的东西？听起来好像很不错，这个 i d、啊、其实那个医疗垂类的产品，我知道现在很多呃，他们开始做的比较基础的，他就是帮医生去呃整理一些信息，或者帮医生帮医生去做一个类似于预诊啊、哦、啊，你你知道在医院里很专业的教授通常都会有一个、嗯、带一个学生在做这个事儿吗？那他现在就是把这个事儿交给了一个、嗯、一个 AI。我觉得这个还挺不错的，而且就是它相当于在真正的提供一些有现实意义的帮助。对对对对对，就更落地。现在这些都还挺服的，我感觉是吧？对对，咱们其实包括咱们适用的这些，老实说，只是说功能体验上还不错，嗯，但是你要说它实际能够变成什么样的一种商业上的东西。或者说，我们真的能够落地到我们整一个机制里面的东西，可能就是这个还是要有待观察。对，现在还感觉还是欠缺的。对，而且话又说回来，当你这个东西真的要落地的时候，其实我们担心的那些什么规范的问题啊、风险的问题啊，它一定是会需要被、嗯、被正规化的解决。好的，那我们今天的聊天就先到这里，谢谢舒月，拜拜。